0: Mensch Kassel, der HNA Podcast. Hallo zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Lara Thiele und ich spreche mit meinem heutigen Gast über Tiere. Genauer gesagt geht es heute um die Tierrettung von Katzen und dafür ist Melanie Schweighöfer zu Gast. Sie ist als Tierschützerin unterwegs, unter anderem für den Verein Tatzenhilfe. Hallo. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist. In Deutschland und in Kassel gibt es immer mehr ausgesetzte Katzen und immer mehr Katzen, die, die wild unterwegs sind. Kannst du erklären, woran das liegt? Ja, zum einen gibt es ja sowieso schon seit ganz vielen Jahren eine, ganz, eine wilde
1: Katzenpopulation, die sich natürlich unbemerkt vermehren. Ähm, hinzu kommen Katzen, die während der Corona-Zeit äh, angeschafft worden sind, die in den Freigang gelassen werden, die nicht kastriert werden und so nimmt das seinen Lauf.
0: Das heißt, während der Corona-Zeit angeschafft und dann nicht mehr gewollt? oder Ja, das ist ein ganz großes
1: Problem aktuell. Das ist nicht nur in Kassel, das ist in ganz Deutschland so. Die Leute waren im Lockdown, die waren alleine und dann haben sie sich Tiere angeschafft. Es war ein ganz, ganz großer Boom, ob Hunde, ob Katzen, ob Kaninchen, völlig egal. Und jetzt merken die Leute, ich muss wieder arbeiten, ich habe kein Homeoffice mehr, ich habe keine Zeit mehr. Die Tiere werden sich selbst überlassen, hauptsächlich Katzen, mhm. die Hunde aber auch. Also es sind ganz, ganz viele Hunde in den Tierheimen die ein Corona-Opfer sind oder die überhaupt da sehr, sehr drunter leiden, ähm, weil sie halt abgeschoben werden oder weil keine Zeit mehr da ist. Die Katzen werden gerne im Freigang gelassen, dann wird sich nicht mehr gekümmert, dann wird nicht kastriert und so werden sie immer mehr.
0: Das heißt, bei Hunden ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen schwieriger, die einfach weg, also rauszulassen und nicht irgendwo abzugeben. Nee, das macht man ja in
1: Deutschland nicht. Also, wir ja. haben ja keine Streunerhunde, Gott sei Dank. Ja. Das wäre ja noch, noch fataler. <lacht> die Katzen reichen. Ja. ja. Die werden ausgesetzt, die werden in Tierheim abgegeben, bei eBay Kleinanzeigen
0: angeboten. Und, mhm. ja. und bei Katzen ist aber die Hemmschwelle offenbar geringer, die einfach wirklich auszusetzen und nicht im Tierheim abzugeben. Oder? Naja, das läuft halt etwas
1: unbemerkt ab. Also man lässt die Tiere halt raus in den Freigang. Dann kümmert man sich vielleicht nicht mehr so drum. Dann verwildern die Tiere. Die schließen sich anderen Populationen an, die schon wild leben. Und ja, sie verwildern einfach. Und dann manchmal tauchen sie dann auf Futterstellen auf. Man merkt, oh, die sind eigentlich ganz zahm. Irgendwas stimmt da nicht, weil die typisch wildlebende Katze, die ist halt, ja, die kommt nicht an den Menschen ran. Also die müssen wir dann mit einer Falle fangen, wenn man sie kastrieren lassen möchte. Aber diese Tiere fallen halt einfach auf. Und man denkt sich dann, die mussten zu Hause gehabt haben, mhm. die muss Kontakt
0: zu Menschen gehabt haben, aber sie verwildern. Das war dann so ein schleichender Prozess im Prinzip. Genau. Und du würdest sagen, das Problem hat sich jetzt so in den letzten Jahren noch mal verschärft? Ja, extrem. Dieses Jahr ist die Hölle.
1: Was wir dieses Jahr erlebt haben mit den ganzen Katzen, das habe ich jahrelang nicht erlebt. Das ist, also die fliegen einem nur so um die Ohren, die Katzenkinder, das muss man ganz ehrlich sagen und die Leute werden eigentlich immer nur aufmerksam, wenn es um diese kleinen Katzenkinder geht. Die sind niedlich, die sind klein, die sind hilfsbedürftig und dann rufen sie beim Tierschutz an. Während große Katzen, die da rumlaufen, gar nicht so bemerkt werden, das können Freigänger sein, die wohnen vielleicht zwei Straßen weiter. Dass es aber auch trotzdem wilde Katzen sind, das merken die Leute gar nicht so. Erst wenn die Kitten auf den Plan kommen, dann wird es äh, schwierig. Also für die Leute halt auch einzuschätzen, gehört die jetzt irgendjemanden oder nicht? Normalerweise würde eine Katze, die einen Zuhause hat, die eine
0: Bindung an Zuhause hat, die gut versorgt wird, ihre Kitten nicht draußen zur Welt bringen. Okay, aber als Nicht-Katzenbesitzerin erkenne ich ja vielleicht nicht sofort, gehört die jetzt jemandem und ist gerade nur draußen unterwegs oder naja, man kann das eigentlich schon so ein bisschen beobachten.
1: Also wenn eine Katze wohl genährt aussieht, wenn sie gepflegt aussieht, keinen kranken Eindruck macht, dann ist es so, dass die Tiere halt auch nicht extrem scheu sind, dass sie sofort die Flucht ergreifen, wenn sie Menschen sehen. Das gibt es auch, das hängt ganz vom Charakter, des, des der Katze ab. Aber wenn diese Merkmale da sind, dann hat die meistens ein Zuhause. Ist eine Katze aber krank, abgemagert? man sieht halt irgendwie verklebte Augen oder irgendetwas, dann zeigt das eigentlich
0: schon, dass das Tier kein Zuhause hat. Ja, verstehe. Und ist es denn möglich, wenn man jetzt ein Tier hat, also ihr findet eine Katze von der Katzenhilfe oder du bist unterwegs und findest eine Katze oder wirst darauf aufmerksam gemacht, dann den Besitzer ausfindig zu machen? Wie, wie geht das? Wie, da also wenn, jemanden zur Verantwortung Ja, zu wenn die
1: Katze zahm ist, kann ich natürlich vor Ort einen Chip auslesen. Und wenn die Katze gechippt ist, dann kann ich bei Tasso oder bei FindeFix, gibt es auch noch andere Institutionen, die europaweit gehen, kann ich dann gucken, ob dieser Chip registriert ist und dann kann man eigentlich den Besitzer nachvollziehen. Es sei denn, der Besitzer ist verzogen oder Telefonnummer geändert etc., Das gibt es tausend Sachen, ist ein Tier nicht gechippt, dann wird es schwierig dann weiß ich nicht, was ich machen soll und dann bleibt
0: eigentlich letztendlich nur, wenn die Umstände es erfordern, das Tier in Obhut zu nehmen. Und du hast auch gesagt, Probleme sind vor allem, also was heißt ein Problem, aber was ich auch extrem vermehrt sind <lacht> die Katzenkinder, die Babys, das ist einfach, weil die Katzen dann in der Wildnis sich frei vermehren, ohne Kontrolle, ja. sag ich mal. Ja,
1: es, wird, es ist ja auch so, dass es immer länger warm bleibt, also man mhm. hat das in den letzten Jahren ja Jahr gemerkt und da passen sich die Tiere natürlich an und wir haben also schon bis zu drei Würfe pro Jahr pro Katze und und ähm, als Beispiel kann man das gut sehen, wenn man ein Katzenpärchen hat, kann in zehn Jahren 80.000 Nachkommen produzieren. Oh. Und wenn man da nicht zwischengeht und da nicht kastriert, dann nimmt das ein Ausmaß an, was überhaupt nicht mehr zu bewältigen ist. Und diese kleinen Katzen,
0: ja, sie müssen ja irgendwo hin. Was machst du dann mit kleinen Katzen oder der Verein? Ihr habt ja wahrscheinlich auch nicht unendlich viel Platz. Gibt es da so Annahmestellen? Ja. Wir gucken halt, haben wir
1: Pflegestellen oder finde ich eine Stelle, ich bin relativ gut vernetzt, ist irgendwo noch ein Platz. Das gelingt mir am Anfang des Jahres immer noch ganz gut, aber umso, umso ja, weiter das Jahr ins Land geht, und umso mehr Katzenkinder kommen, umso schwieriger wird es. Wir nehmen sie halt auf Pflegestelle oder wenn ich keinen Platz finde, muss ich sie ins Tierheim bringen. Also das
0: heißt, man hat dann verschiedene Anlaufstellen, wo man versucht, die irgendwie unterzukriegen? Und es ist
1: aktuell aber so schlimm, dass alle voll sind, wirklich alle. Und wir gezwungen sind, diese Katzenkinder, die jetzt noch draußen sind, draußen zu lassen. Das bedeutet
0: bei diesen Temperaturen, dass diese Tiere sterben werden. Das heißt, wenn jemand anruft und sagt, hier sind irgendwie offenbar wilde Katzen und mit, mit, mit Babys, müsst ihr ablehnen.
1: Das ist wahrscheinlich so viel, ne? Wir wissen nicht mehr, wohin. Mhm. Und es kann ja auch nicht Ziel sein, dass die Pflegestellen sich Tiere bis unter das Dach stapeln. Man muss diese Arbeit bewältigen können. Vor allem muss man sie bezahlen können. Es ist nicht nur, dass man die Tiere kastriert, was schon sehr teuer geworden ist. Es ist Futter, es ist Behandlungskosten, Entwurmung. Ja, die müssen gechippt werden, die müssen geimpft werden. Und das ist fast nicht mehr zu bezahlen im mhm. Moment. Mhm. Und auch das ist ein Grund, wenn wir kein Geld haben, dass wir die Tiere nicht aufnehmen können.
0: Ja, das heißt und so eine Katze hat ja auch keine gesetzliche Krankenversicherung, die nein. das dann übernimmt. leider nicht, nein. Gibt es denn da eine Lösung oder gibt es Wege, wie man das Problem angehen könnte? Vielleicht nicht sofort komplett lösen, aber dass man sagt, diese und jene Faktoren könnten helfen, zumindest diesen frei lebenden Bestand zu reduzieren?
1: Also kastrieren ist halt das oberste Gebot. Kastrieren, kastrieren, kastrieren. Also die Leute müssen auch verstehen, dass ihre Haustiere, also ihre Hauskatzen ebenfalls kastriert werden müssen. Mhm. Genauso, also auch nur, wenn sie in der Wohnung sind, also wenn sie keinen Freibam, Freigang bekommen, denn eine rollige Katze oder ein, ein Kater, der auf Freiersfüßen wandeln möchte, der findet Möglichkeiten oder die finden Möglichkeiten, rauszukommen, ob es ein gekipptes Fenster ist, was brandgefährlich ist, weil sie sich einklemmen können. Ja. Oder der Handwerker kommt und die Tür ist ein Stück offen, zack, sind sie draußen. Und so schnell kriegt man die dann nicht wieder. Und das ist dann so, die Katze verläuft sich vielleicht da noch. Ein Kater, der nicht kastriert ist, hat einen Radius, wenn er auf Freias Füßen ist, von bis zu zehn Kilometer. Er ist sehr großen Gefahren ausgesetzt, also die werden nicht selten überfahren. Und er deckt natürlich auf seiner Wanderschaft ganz viele Katzen, das muss man einfach sehen. Und wenn so eine Katze dann vier, fünf Junge kriegt und so geht das dann halt immer weiter. Also kastrieren ist einfach das oberste
0: Gebot. Und in Kassel gibt es eine Kastrationspflicht? Richtig? Eine Katzenschutzverordnung. Ja. ja. Okay, das heißt, da müsste man mit Nachdruck einfach auch schauen, dass das gemacht wird und durchgesetzt wird, dass alle ihre Katzen kastrieren lassen.
1: Ja, also ich möchte diese Katzenschutzverordnung kurz erklären. Es ist so, dass im Stadtgebiet Kassel jede Katze, die älter als fünf Monate ist und Freigang genießt, kastriert sein muss. Sie muss gechippt sein und sie muss registriert sein. Es ist so, dass darauf auch Strafe steht, wenn man es nicht macht. Und das hat halt einfach den Sinn, diese Population zu, ver zu verringern. Wiederum besagt diese Katzenschutzverordnung aber auch, dass man damit, also der Kastration der Hauskatzen, die einen Besitzer haben, die Zahl der wildlebenden Katzen minimieren möchte. Was an sich sich widerspricht und nicht möglich ist, weil diese wilden Katzen sich trotzdem vermehren. Für die Hauskatzen haben wir eine Regelung. Für die Wildkatzen haben wir keine. Das heißt, wir Tierschützer sind die, die rausgehen, die fangen, die die Tiere also mit Lehmfallen fangen, die sie kastrieren lassen und dann wieder rauslassen und dafür sorgen, dass diese Tiere auch versorgt werden. Und das ist mit sehr hohen
0: Kosten verbunden. Die werden auch nicht irgendwie erstattet oder von irgendwas Nein. übernommen. Die muss man einfach selber tragen. Man ist auf Spenden angewiesen.
1: Ja. Ohne Spenden geht gar nichts. Und das ist halt auch sehr mager im Moment. Mhm. Das heißt, wir können nicht so arbeiten, wie wir wollen oder ja. wie wir müssten. Und
0: dass die Spenden mager sind, liegt wahrscheinlich ja auch an dem, was alle gerade merken, die genau. auf Spenden angewiesen sind. Inflation und steigende Energiepreise. Genau machen, den Leuten zu schaffen und dann ist die Spendenbereitschaft dann doch etwas geringer. Genau, weil sie einfach nicht können. Die ja. Leute möchten vielleicht, aber sie
1: können nicht. Und das ist auch der Grund, warum viele ihre Katzen nicht kastrieren lassen, weil sie das Geld einfach nicht haben. Ja, das ist halt ein Teufelskreis stimmt. im Moment. Dabei sind also nicht nur diese Geldspenden für uns sehr wichtig, sondern das sind auch Futterspenden wichtig. Es sind Sachspenden wie alte Laken wichtig, solche Sachen oder
0: Transportkörbe, sowas. Gibt es denn da eigentlich so eine Art offizielle Stelle, die zuständig ist? Weil wenn ich jetzt denke, ich finde ein kleines Kind, dann würde ich mich ans Jugendamt wenden. Da gibt es ja eine staatliche, eine öffentliche Stelle, wo die Verantwortung liegt. Wenn ich jetzt ein Katzenbaby finde oder mehrere gleich, in der Regel ist es ja dann wahrscheinlich nicht nur eins alleine, Gibt es da auch so eine öffentliche Stelle, Veterinäramt oder sowas, wo ich sagen kann, da wende ich mich hin? Oder ist das dann rein freiwillige Basis, dass dann Tierschützer, eine Tierschützerin kommt? Also in erster
1: Linie ist natürlich das Tierheim zuständig. Das hat einen Vertrag mit der Stadt Kassel und die sind für Fundtiere zuständig. Nur auch die Kapazität vom Tierheim ist begrenzt. Ne, da sind nicht nur Katzen, da sind alle möglichen Tiere und deswegen sind wir Tierschützer vom Tierschutzverein, ob das jetzt Tatzenhilfe ist oder ein, ein anderer Verein, halt die, die mit unterstützen. Wir sind auch unheimlich wichtig, um diese Kastrationen durchzuführen, weil das die Mitarbeiter vom Tierheim überhaupt gar nicht schaffen würden, weil sie so viel selber im Tierheim direkt zu tun haben, ihre Arbeit. Diese Tiere möchten auch versorgt werden oder müssen versorgt werden und deswegen ist dieses Kastrieren, diese, 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 ich sag mal die kleinen Tierschützer, sind da enorm wichtig. Da gibt es leider auch etwas zu wenig. Also das wäre sehr schön,
0: da Unterstützung mal zu kriegen. Okay, also wenn jemand zuhört und sagt, ich möchte auch helfen und da vielleicht mitmachen. Das, das wäre super. Ja, gerade
1: beim Fangen, diese Fangaktion ist halt ja, immer schon auch zeitintensiv. Man sitzt manchmal wirklich Stunden im Auto und lässt sich die tollsten Sachen einfallen, um die Tiere zu fangen. Man füttert sie erst an und, so, und da wäre Unterstützung total super. Wo bist du dann überall unterwegs? Im Stadtgebiet das Kassel. Nur Kassel, aber dann? Hauptsächlich ja. Es kommt schon mal der Anatal, Velma, das ist auch so das Gebiet. Baunatal weniger, aber das sind so diese Bereiche, wo ich unterwegs bin. Und wir haben im Stadtgebiet so viel, also da könnte ich nicht noch die umliegenden Dörfer oder
0: sowas mitmachen, das geht gar nicht. Das funktioniert dann über Hinweise aus der Bevölkerung? Genau. also das ist ja
1: meistens das ist es so, wenn die Babys auf den Plan kommen, dann wird man, werden die Leute darauf aufmerksam und dann, ja, wenn ich dann hinfahre und mir ein Bild mache von der Lage, dann sehe ich halt auch schon, im Gespräch kriege ich das raus, ich sehe schon diese Katzen huschen und ich, ich sehe den schon an, ob die wild sind oder nicht und dann kriegt man schon raus, ja die ist schon lange hier, ach ja, die hat da auch mal kleine und, und der da hinten, der prügelt dann ständig hier vom Nachbarn die Katze und dann weiß ich schon, ja, da haben wir jetzt ein Problem, da müssen wir
0: mal aufräumen. Wo, wo halten sich so Katzen dann auf? Sind das Gärten oder, also ist es ganz normal im Wohngebiet oder eher so Industrieanlagen oder so? Also überall eigentlich, das sind
1: Gartenschuppen, ja also alles was ein Unterschlupf eigentlich bietet. Häuser, die leer stehen, Firmengelände sind auch ganz prädestiniert dafür, Lagerhallen, Gärten eigentlich einfach. Ja, ich habe Katzenbabys eingefangen Anfang Juni, die waren 50 Meter neben der Hauptstraße, sind die geboren in einem Garten und also eigentlich überall. Man kann das gar nicht genau sagen.
0: Da gibt es jetzt nicht so eine Ecke,
1: wo die immer sind, mhm. sondern eigentlich werden die Tiere da kreativ. Ja, die sind ja auch territorial, das muss man ja auch sehen, also wenn die nicht kastriert sind. Also da halten sich seltenst mehrere Kater auf einem Platz auf, weil das zu wirklich starken Revierkämpfen kommt. Und äh, deswegen suchen die sich natürlich ihre Reviere und da ziehen sich dann die Mädels mit hin und so verteilt sich das immer Stadtgebiet.
0: Aber das heißt, Anlaufstelle sind dann immer die Tierschützer, Tierschützerinnen und das Tierheim eine offizielle Zuständigkeit in dem Sinne gibt es nicht? Es ist im Grunde genommen das Tierheim und halt eben, wie gesagt, Leute rufen den Tierschutz dann halt an.
1: Die gucken dann bei Facebook, bei Google. Ja. Das Veterinäramt hat andere Aufgaben. Also es ist jetzt nicht für Fundtiere zuständig. Mhm. Das ist für Missstände, für Tierquälerei zuständig, für Beschlagnahmung.
0: Das dürfen wir ja gar nicht machen. Mhm. Wenn die Katzenjungen dann etwas größer sind, kriegt man die denn dann auch gut vermittelt? Weil eine Auffangstation nimmt die Katzen ja vielleicht für eine Weile, aber nicht für immer. Die möchte sie ja vielleicht auch wieder loswerden, um neue aufnehmen zu können. Genau, das ist der Punkt. Das ist gerade dieses Jahr extrem schlecht mit dieser Vermittlung. Es sind einfach zu viele.
1: Und wir können halt nur aufnehmen, wenn wir wieder Platz haben. Und solange wir nicht vermitteln können oder nicht vermittelt haben, können wir nicht aufnehmen. Und das, das bedeutet, dass wir die anderen halt auch draußen lassen müssen. Also ne, wir haben ja kein Tierheim, jetzt die Tatzenhilfe nicht. Die arbeitet ja mit privaten Pflegestellen. So ist das leider.
0: Das heißt, es sind dann Privatpersonen, die ihr dann wiederum kontaktiert, die sich bereit erklären, eine gewisse Anzahl an Katzen aufzunehmen. Genau, dann ist es auch ganz unterschiedlich. Je nachdem, was die
1: Leute sich zutrauen. Die einen möchten halt nur eine große Katze nehmen, die anderen sagen, ja, ich mache Handaufzuchten, so wie ich jetzt zum Beispiel. Also ich nehme die ganz, ganz kleinen und ziehe die per Hand auf. Das ist auch nicht immer so einfach. Da muss man auch wissen, was man macht. Andere sagen, ich zähme acht Wochen
0: alte Kätzchen. Das ist unterschiedlich. Und die meiste Arbeit machen wahrscheinlich die jüngsten Katzen oder kann man das so gar nicht ja, Also ich würde sagen, die
1: ganz, ganz Kleinen, die Hand auf noch nicht. Also die schlafen viel, die kriegen halt alle zwei Stunden ihre Flasche und äh, den Toilettengang muss man dann auch noch äh, manuell auslösen. Aber es wird umso älter sie werden, natürlich. Also in die Kittenzeit ist natürlich auch ein bisschen anstrengend. Die müssen lernen, zur Toilette zu gehen, äh, solche Sachen. Wie benimmt man sich in einer Wohnung? Was darf man, was darf man nicht? Die klettern auch schon mal die Gardine hoch <lacht> und dann muss man da noch hinterher sein. Also
0: ich sag mal so, ab der sechsten Woche wird es ein bisschen anstrengend, ja. Und das heißt, du hast selber auch oder nimmst immer wieder Katzen auf. Fällt es dir dann auch oft schwer, wenn du jetzt weißt, okay, bei mir ist eigentlich jetzt schon Obergrenze erreicht, aber da ruft jetzt nochmal jemand an, wie, wie handhabst du das? Also muss ich ganz klar einen Cut reinmachen. Also ich meine, dieses Jahr ist es so extrem.
1: Ich kann da jetzt nur von mir sprechen, aber ich weiß halt auch von, von anderen Tierschutzkollegen, dass auch die maßlos über ihr Limit gegangen sind. Hm. Und wenn man da so über das Limit geht, dann muss man irgendwann mal realisieren, wenn das so weitergeht, helfe ich gar keinem mehr. Das also muss man halt für sich selber einen Weg finden oder einen Punkt finden, wo Schluss ist. Und ähm, ich habe für mich halt auch beschlossen, sicherlich nehme Handaufzuchten. Aber auch nicht über alle Maßen. Das ist auch, was ich für die Zukunft nur machen werde noch. Also ich werde nur diese ganz Kleinen nehmen zur Handaufzucht und dann, äh, wenn die älter sind, die nehme ich nicht mehr, also die Älteren, ja. weil ich einfach die Zeit nicht dafür habe. Weil mein Hauptaugenmerk liegt halt auf dieses Fangen Kastrieren lassen. Und das ist halt neben der Arbeit, ich muss ja, ja auch immer. arbeiten, Klar. wie alle anderen auch. Sehr zeitintensiv. Und mir ist es wichtiger, ich fange die Rosenkatzen Katzen, lasse sie kastrieren. Gerade jetzt auch über den Winter. Weil alles das, was ich jetzt im Winter fange, schmeißt uns im Frühjahr keine Kitten um die Ohren. Das stimmt. Muss man wirklich so sagen. Denn das, was ich dieses Jahr erlebt habe, also ich war... Manchmal kurz davor zu sagen, boah, ich kann nicht mehr. Ist eine logistische und eine Zeitgrenze, aber natürlich auch eine emotionale, kann genau. ich mir gut vorstellen. Also Tierschutz ist nicht immer nur, ach wie niedlich, ich kann kleine Katzenbabys peppeln und ach sind die alle süß, sondern man sieht verdammt schlimme Dinge. Wenn man zwei Wochen alte, totgefahrene Katzenbabys auf der Straße liegen sieht oder Katzen, die so schlimm Katzenschnupfen haben, die nicht mehr aus den Augen gucken können, wo die Augenäpfel wirklich rausquellen, die über und über mit eitrigem Schnodder sind, die leblos in den Händen hängen, wenn man sie aufhebt. Katzenseuche, von Waschbären oder Wildtieren verletzte Katzen. Also gerade die Kitten sind da schon sehr in Gefahr. Das zerrt an Nerven und das geht auf die Psyche. Und da ist es unheimlich wichtig, mit anderen Tierschützern in dem Fall oder Menschen, die dafür Verständnis haben, zu sprechen. Wenn man das nicht macht, geht man kaputt. Okay, das ist quasi das, was dir dann hilft, damit genau. umgehen zu können. Auch meine eigenen Tiere, die ich auch zu Hause habe, wenn ich dann sehe, boah, denen geht es so gut,
0: das ist emotional heftig. Gerade dieses Jahr war es richtig, richtig schlimm. Man kann ja vielleicht einmal als Privatperson unterstützen, hast du schon gesagt, indem ich vielleicht spende, Geld oder Sachspenden, indem ich mich auch ehrenamtlich engagiere, mich beteilige beim Einfangen von Katzen oder eben sage, ich werde auch Auffangstation. Und gibt es noch andere Unterstützung, die du dir wünschen würdest, dass man vielleicht sagt, was könnte die Stadt tun? Was könnte das Tierheim, gutes Tierheim hast du gesagt, hat auch Grenzen, aber gibt es da noch Unterstützung, wo du sagst, das wäre echt super, wenn da noch ein bisschen mehr käme?
1: Ja, habe ich wirklich. Mein Wunsch, wirklich, ja, das ist mein ganz, ganz großer Wunsch, ist, dass die Stadt Kassel uns unterstützen würde. Die zusammen, einfach also zusammenzuarbeiten. Das heißt, zum einen diese Katzenschutzverordnung nachzuvollziehen oder da auch hinterher zu sein, dass die Leute ihre Katzen kastrieren lassen und eben auch die finanzielle Unterstützung bei der Kastration der wildlebenden Katzen. Weil, wie ich ja schon sagte, nur durch diese Kastration können wir diese hohe Zahl, die wir haben in Kassel, minimieren. Wir, nur so können wir Elend verhindern. Ja, letztendlich sind wir kleinen Tierschützer die, die draußen sind, die, die auf der Straße sind und die dieses ganze Elend sehen und dieses ganze Elend verkraften müssen. Und was ganz Schwerwiegend ist, für mich ist, dass ich sage, sagen muss, ich kann nicht helfen, weil ich es finanziell einfach nicht stemmen kann. Und es kann nicht Sinn und Zweck sein, dass private Menschen aus ihrem eigenen Geld, also von ihrem eigenen Geld, diese, diese Kastration bezahlen. Und das wäre etwas, was ich mir
0: sehr, sehr wünschen würde, wirklich, mhm. dass die Stadt da finanziell unterstützt. Zumal Tierschützer und Tierschützerinnen der Stadt ja dadurch auch Arbeit abnehmen. Also wenn es keinen einzigen Tierschützer mehr in Kassel gäbe, wäre die Stadt ja vor einem riesen Problem, das sie irgendwie dann lösen müsste. Weil das wenn man es lösen wirklich
1: überhand nehmen. Weil man es lösen möchte. Man kann natürlich auch die Augen verschließen. Ich möchte das jetzt niemanden unterstellen. Aber nee. das ist halt irgendwann die logische Schlussfolgerung, wenn etwas aus dem Ruder läuft. Und wir sind absolut dabei, dass das aus dem Ruder läuft. Man hat dieses Jahr gesehen, was hier passiert ist und was für einen Boom an Katzen es gegeben hat. Und wenn man da nichts macht, wird man der Lage nicht mehr her. Es ist einfach so. Helfen würde da eigentlich nur wirklich eine groß angelegte Kastrationsaktion. Dann, dass man halt einfach recherchiert, wo sind diese ganzen Tiere und dass man dann mit Streiter findet, ob das Tierärzte sind, die Stadt Kassel ist. Wie gesagt, das würde ich mir sehr wünschen. Und dass man dann einfach sagt, jetzt müssen wir mal hier eine ganz groß angelegte Sache machen und dass man dann halt eben einfach mehr Ruhe reinkriegt. Ja. Wir werden nicht alle erwischen, das ist
0: ganz klar, aber zumindest könnte man das ganz, ganz stark dezimieren. Gibt es denn sonst noch Wege, wie man euch unterstützen kann, die wir jetzt noch nicht genannt haben? Also es ist halt, wie gesagt, einfach diese Mitarbeit, also die Mitstreiter, das ist halt sehr wichtig. Die Spenden sind unheimlich wichtig
1: und ja, halt auch die Augen aufhalten und halt auch melden, wo diese wilden Katzen sind.
0: Da sind wir halt auch einfach auf die Bevölkerung angewiesen, die uns einfach Bescheid sagen. Also trotz Überlastung ist es weiterhin wichtig, dass man da nicht sagt, ah ja, ich habe jetzt den Podcast gehört und das, die sind ja alle, haben ja alle so viel zu tun. Ich melde das jetzt nicht, dass hier jetzt nochmal fünf Nein, Katzen im Gegenteil. Sind.
1: Also diese, diese telefonische Arbeit, die spielt genauso eine Rolle und wir können vielleicht nicht sofort und jetzt gleich was unternehmen. Aber das wird aufgenommen, das ähm, wird dann versucht zu organisieren, wo ist das jetzt am dringendsten und ja, und da muss man es einfach abarbeiten. Und das äh, machen wir dann auch. Also wir sind wirklich, also wie gesagt, auf diese Hinweise sehr, sehr angewiesen
0: und dann werden wir auch tätig. Du hast jetzt geschildert, dass die Arbeit oft frustrierend ist, beziehungsweise emotional auch belastend, dass es nicht immer einfach ist, dass man an Grenzen gehen muss oder sogar darüber hinaus, weil das Problem sich so extrem verschärft hat. Aber du hast ja nicht aufgehört, du machst trotzdem Nein. weiter. Gibt es Sachen, wo du sagst, das macht auch schlechte Momente wieder wett oder darum ja. mache ich das eigentlich? Das ist für mich so ein bisschen der Grund, warum ich mich engagiere.
1: Natürlich, es gibt, es gibt nicht nur diese schlechten Aspekte, es gibt ganz, ganz tolle Momente. Ich treffe ganz, ganz tolle Menschen. Mhm. Ich muss zwar auch ganz oft psychologische Arbeit leisten, indem ich Menschen beruhige oder sensibilisiere, anders zu denken, dann gibt es diese man, oder sagen wir mal so, ich möchte mal diese traurigen Moment vielleicht noch mit, mit anmerken, wenn ich jetzt bei einem Todfund zum Beispiel meiner Katze den Chip auslese und ich den Besitzer ermitteln kann und ich dem Besitzer seine tote Katze bringen muss. Das sind geliebte Haustiere, ja. das sind Familienmitglieder. Ich habe sehr, sehr oft mit diesen Menschen geweint, aber auch das sind Situationen, die ich im Grunde nicht missen möchte. Einfach ein bisschen Mitgefühl zu geben, Hilfestellung zu geben. Viele wissen nicht, was mache ich jetzt mit meinem verstorbenen Tier? Zum Beispiel diese Aufklärung. Alleine schon Gespräch oder wenn man einfach nur die Hand mal auf die Schulter legt, das hilft diesen Menschen unheimlich weiter. Das ist ein trauriger Aspekt, aber auch gleichzeitig irgendwie auch schön, weil ich diesen Menschen einfach was geben kann. Dann gibt es Situationen, wenn man zum Beispiel eine todkranke Katze hat, die man aufhebt und die eigentlich total leblos ist. Und man sie dann versorgen lässt mit Medikamenten und gegen alle Erwartungen dieses Tier überlebt. Ich hatte das vor vielen Jahren. In 2003 wurde mir eine Katze gebracht, die, das habe ich vorher noch nicht erlebt und hinterher noch nicht erlebt, über und über voll mit eitrigen Schnorrer war. Die hatte Katzenschnupfen und die war nicht mehr tot. Also man merkte eigentlich gar nicht, dass dieses Tier noch lebte, bis auf den Herzschlag. Und mhm. es wurde dann versorgt und es war auch sehr heiß in diesem Jahr. Und ich dachte, die überlebt das nicht. Und dann nach acht Stunden hat sie auf einmal den Kopf gehoben. Diese, dieser, dieser Blick, diese Dankbarkeit, die man in diesen Augen gesehen hat, das war so, man wusste genau, das war allerletzte Sekunde. Und das, das sind diese Momente. Ich kann nicht alle retten, das weiß ich. Aber für die, die wo ich es kann, da verändert sich einfach die Welt. Und dieses Tier war zum Beispiel total wild vorher. Die ist dann irgendwann zusammengebrochen beim fangen Und den war danach das liebste Tier. Die war so dankbar. Diese Dankbarkeit, diese ehrliche Dankbarkeit, die man von den Tieren bekommt, das ist das, was mich einfach auf diese Arbeit machen lässt. Wenn man dann sieht, da geht es bergauf und da habe ich wirklich ein Leben gerettet, ja. Genau. Und ich habe so viele kleine Seelen schon
0: gerettet, die eigentlich dem Tode geweiht waren. Und ähm, das ist einfach die Motivation, weiterzumachen. Also gar nicht immer nur darauf zu gucken, wen konnte ich alles nicht helfen, welchen Tieren, sondern...
1: Das darf man nicht machen.
0: Welche Tiere habe ich auch retten können? Genau, also wenn man, wenn man wirklich nur das Negative
1: sieht und, und sagt, oh Mensch, dem konnte ich nicht helfen, und das frisst einen auf. Aber das, ich bin sowieso so ein Mensch, ich sehe immer das Positive, auch in jedem, was negativ ist. Es hat alles Negative, hat was Positives. Und wenn man das so macht, dann kommt man da eigentlich ganz gut durch. Man muss diese schönen Momente
0: einfach total genießen. Sehr es gut. gibt einen auch unheimlich viel. Ja, das glaube ich. Dann haben wir doch einen kleinen positiven Abschluss gefunden, würde ich sagen. Vielen Dank, dass du heute da warst und einen Einblick gegeben hast.
1: Ich danke auch, dass ich hier sein durfte und mal ein bisschen meine Geschichte erzählen durfte oder wie es auch überhaupt im Tierschutz so zugeht.
0: So ja, war sehr interessant. Vielen Dank und euch vielen Dank fürs Zuhören. Die Kontaktdaten findet ihr unten in der Episodenbeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast anderen teilt und ihn abonniert, mit fünf Sternen bewertet. Das geht bei Spotify und Apple Podcast zum Beispiel. Dann sage ich lieben Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Mhm.